0: Wir müssen hier eindeutig gesellschaftlich, aber auch innenpolitisch ein klares Stoppzeichen setzen, um dieser Radikalisierung Einhalt zu gebieten.
1: Und dass sie eben auch Gewaltbereiter werden, weil der Thron in, in diesen digitalen Räumen auch immer
2: schärfer wird. Bei vielen Leuten, die das tagtäglich konsumieren, diese Inhalte, entsteht dann eben so ein Bild einer Welt, wo man sich in einer Notwehrsituation befindet und selbst morgen zuschlagen muss. News Junkies.
1: Was du heute wissen musst, ein info -Radio podcast Mordpläne gegen Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, ein Fackelmarsch vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin, der Mord an einem Tankstellenmitarbeiter in Ida oberstein und auch noch der vierfache Mord in einer Familie in Brandenburg letzte Woche.
0: Ja, bei all diesen Fällen soll es Verbindungen zur Querdenker-Szene geben.
1: Ja, spätestens seit vergangenem März kennen wir diese Szene hm. seit dem Beginn der Pandemie.
0: Ihre Radikalisierung, die fand und findet offenbar vor allem auf einer Messenger-Plattform statt auf Telegram.
1: Eine Recherche von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zeigt jetzt, gegen das Unternehmen sind deutsche Behörden nahezu machtlos.
0: Wir schauen uns Telegram genauer an. Was macht die Plattform so gefährlich und warum scheitern Behörden an ihr?
1: Die News Junkies heute mit Martin Spiller und an Christine Schenten. Über 570 Millionen Mal wurde Telegram weltweit bisher runtergeladen, Martin, du hast die App nicht auf dem Handy, hast du erzählt, warum nicht? Ja,
0: stimmt. Naja, zum einen brauche ich nicht noch einen Messenger unbedingt so auf dem Smartphone, also neben Signal, Instagram, iMessage. Naja, und den anderen Grund, den erklären wir eigentlich heute. Drogen kaufen will ich auch nicht.
1: Also ich benutze Telegram nicht, um Drogen zu kaufen, aber ich nutze das, um äh, da einfach mit meinen Freundinnen und Freunden zu chatten. Ich habe da zum Beispiel auch mit meiner WG eine Chatgruppe und ich weiß auch noch, wie das so vor fünf Jahren war. Da haben wir uns alle Telegram runtergeladen, weil es einfach hieß, ja, das ist viel sicherer als Facebook ja. oder WhatsApp.
0: Mittlerweile weiß man oder wissen zumindest die meisten, das ist Quatsch. Auf Telegram gibt es regulär keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wie beispielsweise auf WhatsApp oder auch Signal. Das heißt, die Nachrichten, die werden auf Servern gespeichert und sind theoretisch immer abrufbar.
1: Ja, wobei es schon möglich ist, so einen Secret-Chat zu erstellen. Also dann ist der Ende zu Ende verschlüsselt. Das ist für einige auf Telegram recht nützlich, werden wir gleich noch hören, warum. Hm. Zumindest in Deutschland, würde ich sagen, war Telegram ja so bis März 2020 für eine breite Öffentlichkeit relativ unauffällig. Dann kam die Pandemie und dann haben wir gesehen, wie Telegram von Rechten und von quer Denker nahezu geflutet wurde.
0: Das geht, weil Telegram im Gegensatz zu anderen Messenger-Diensten eine öffentliche Gruppenfunktion hat. Das heißt, ich kann nach ganz beliebigen Gruppen suchen und dann einfach eintreten, obwohl ich die Menschen dort gar nicht kenne.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Prinzip, was ja auch auf Facebook, was mhm. ja auch auf Facebook gibt. Dort gibt es ja auch Gruppen oder Seiten, denen kann ich beitreten, dann wird sich da ausgetauscht. Nur Telegram macht es eigentlich noch viel leichter, in diese Gruppen zu kommen.
0: Also Telegram ist eigentlich mehr als ein Messenger. Ja. Mittlerweile sowas wie das ja, Darknet für die Hosentasche. <lacht> zumindest hat es der Spiegel mal so genannt.
1: Ja, du hast es ja vorhin schon erwähnt, die Drogen. Auf Telegram ist es zum Beispiel relativ einfach, über Gruppen oder Chats anonym Drogen zu kaufen, Kontakt zu Dealern herzustellen und sich die dann also die Drogen dann wirklich direkt an die Haustür liefern zu lassen. Für den Verkauf wird dann diese private Chat-Funktion, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung genutzt. Und deswegen ja, ist das für diese Kreise zumindest relativ nützlich, dass es sie da auch noch gibt.
0: Ja, und Telegram setzt noch mehr auf die Macht der Anonymität. Der Messenger-Dienst befindet sich ja irgendwo zwischen sozialem Netzwerk und Messenger-Dienst. Es besteht nämlich keine Klarnamenpflicht. Das heißt, die Leute, die können relativ unentdeckt auf Telegram agieren.
1: Ja, und schon bevor die Querdenkenszene ihre Verschwörungstheorien auf Telegram verbreitete, da wurde bekannt, dass islamistische Terrororganisationen Telegram genutzt haben, um Attentäter anzuwerben und diese dann auch anzuleiten. So zum Beispiel auch Anis Amri, der 2016 den Terroranschlag auf dem Wein Nachtsmarkt am Breitscheidplatz begangen hat.
0: Und auch in den USA, da nutzen Anhängerinnen und Anhänger der ultrarechten Verschwörungsplattform QAnon Telegram. Äh, die Plattform hat ja auch eine große Rolle gespielt äh, beim sogenannten Sturm aufs Kapitol Januar dieses Jahres. Mhm. Ähm, daraufhin sperrte Telegram allerdings erstmals Dutzende rechte Gruppen und Accounts mit QAnon-Bezug. Aber die Szene ist natürlich nicht von der Plattform verschwunden. Die hat dann eben neue Kanäle eröffnet.
1: Ja, Deutschland geht bisher niemand so richtig rigoros gegen Telegram vor. Schauen wir uns mal an, wie denn Telegram hierzulande überhaupt zu dem geworden ist, was es heute ist.
0: Gehen wir dazu mal zurück in den Monat, den wir alle nicht so gerne nochmal erleben wollen. März 2020. Die Corona-Pandemie ist in Deutschland gerade angekommen.
1: Ja, keine schöne Zeit. In Italien, vor allem in der Stadt Bergamo, war die Situation ja damals besonders dramatisch. Und in Deutschland machten sich eben zeitgleich die ersten Verschwörungstheorien bereit. Und damals wurde eine Sprachnachricht tausendfach geteilt, und zwar die von, Zitat, Elisabeth, der Mutter von Poldi. Hallo, liebe Isabella, hier ist Elisabeth, die Mama von Poldi. Um, ich wollte dir nur kurz eine Information zukommen lassen, von der ich dich auch bitten würde, dass du sie weiter verteilst und weitergibst und auch darum bittest, sie weiterzugeben. Eine Freundin von mir ist an der Uniklinik in Wien, die hat mich heute angerufen und die haben halt mal so ein bisschen Forschung betrieben, warum in Italien so viele, so heftige Corona-Fälle aufgetreten sind und haben festgestellt, dass die Leute, die mit diesen schweren Symptomen in die Klinik eingeliefert wurden, mehr oder weniger Alteheim-Ibuprofen vorher genommen hatten.
0: Natürlich Unsinn, aber zunächst glaubten viele diese Nachricht, stellte sich dann als Desinformation raus und die erwähnte Klinik, die musste sogar eine Richtigstellung veröffentlichen und natürlich war Elisabeth nicht die Mutter von Poldi, also Lukas Podolski, dem Fußballspieler.
1: Ja, die Nachricht, die hat damals viele hauptsächlich auf WhatsApp erreicht. Das hilft uns aber dabei, Telegram mal zu verstehen, denn WhatsApp hat mittlerweile eine Funktion eingerichtet, die anzeigt, wenn eine Nachricht mehr als fünfmal geteilt wurde und der der Anteil der geteilten Sprachnachrichten, der sei seit dieser Funktion um 25 Prozent zurückgegangen, schreibt WhatsApp, weil man eben sieht, kam jetzt diese Sprachnachricht direkt an mich oder kam die von irgendwem, den ich, den ich nicht kenne. Mhm. Telegram hat eine solche Funktion aber nicht.
0: Ganz im Gegenteil. Ne? Auf Telegram spielen Sprachnachrichten für die Verbreitung von Verschwörungstheorien zum Beispiel eine immer wichtigere Rolle. Das SEMAS, ein gemeinnütziges Center zur Analyse von Desinformationskampagnen, hat zehntausende Sprachnachrichten mit Bezug zur Querdenkenszene analysiert. Und die haben herausgefunden, etwa 50.000 Menschen erreichte beispielsweise eine einzige Sprachnachricht, in der von einer gefakten Bundestagswahl die Rede war.
1: Ja, Sprachnachrichten, die eignen sich für Desinformationskampagnen ziemlich gut, schreibt mhm. das Semmers. Sie wirken nämlich sehr nahbar, sie wirken echt, die können viel besser Emotionen vermitteln, als das Beispiel so eine geschriebene Textnachricht kann. Und Hass und Hetze, hört man dann auch so direkt aus dem Mund eines Menschen und das wirkt einfach und so kann man Menschen noch einfacher radikalisieren.
0: Ja und wunderbar viele erreichen, denn äh, bei Telegram können Gruppen nahezu beliebig groß sein. Bis zu 200.000 Menschen können sich in einer einzigen Gruppe versammeln. Es unterscheidet den Dienst eben von WhatsApp und Co., wo es oft eine Begrenzung gibt, etwa von 250 Mitgliedern oder so. Mhm. Und äh, ja, der Telegram-Kanal von Ex-Vegan-Koch und jetzt Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann, der hatte zeitweise also über 100.000 Follower. Also ein Messenger im klassischen Sinne ist das eben nicht mehr.
1: Ja, Attila Hildmann, der war lange das Gesicht dieser Querdenkenbewegung. Im Juni wurde der Account dann gesperrt und mittlerweile ist er nur noch über die Desktop-Funktion von Telegram zu erreichen. Ja, und Hildmann, der hat da eben Hetze, Antisemitismus und auch rechtsextreme Inhalte verbreitet.
0: Ja, und nun, nun gab es in den vergangenen Wochen offenbar mehrere Morde mit Bezug zur Querdenkenszene. Zuletzt auch noch die Drohung gegen Sachsens Ministerpräsident Kretschmer auf Telegram. Stellen sich viele Fragen. Hat sich die Bewegung noch mehr radikalisiert und spielt Telegram dabei eine entscheidende Rolle.
1: Die Sozialpsychologin Pia Lamberti, die auch für Semmers arbeitet, die befürchtet, dass die Szene gewaltbereiter werden könnte, weil der Ton, der wird immer rauer in diesen Netzwerken. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die Demonstrationen mehr Zulauf bekommen in den nächsten Wochen und dass sie eben auch gewaltbereiter werden, weil der Ton in diesen digitalen Räumen auch immer schärfer wird. Also... Man muss ja auch irgendwie mit den eigenen Niederlagen gehen. Also alle Prognosen, die ständig getroffen worden sind, sind, ja nie eingetreten, auch wenn das mal gerne anders behauptet wird. Ja, wir gehen gleich noch tiefer darauf ein, wieso das jetzt so schwer ist, Telegram und diesen ganzen Hass und die Hetze irgendwie einzuschränken. Aber dafür schauen wir uns jetzt erstmal ganz genau an, was Telegram eigentlich für ein Unternehmen ist und wer dahinter steckt.
0: Ja, und wenn einige Leute wüssten, wer dahinter steckt, dann würden sie vielleicht den Zuckerberg fast noch sympathisch finden.
1: Ja, vielleicht allerdings. Ähm, zum Beispiel mir war jetzt der Hintergrund von Telegram vor unserer Recherche ja auch nicht so richtig klar. Hm. Ähm, also ich wusste auch nicht so richtig, wer dahinter steckt. Ist ja
0: auch gar nicht so einfach. Also in diesem Fall lange Zeit war auch Behörden und so völlig unklar, wie, wie groß Telegram eigentlich ist, wo diese Firma überhaupt ihren Sitz hat.
1: Ja, zumindest der Sitz des Unternehmens, den kennt man heute. Telegram ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig, genauer in Dubai, in den Al-Kazim Towers im 23. Stock, ganz schick, oben.
0: Schick, schick. Da wurde Telegram aber nicht gegründet. Telegram kommt ursprünglich aus Russland. Ne? Genau,
1: und der Erfinder von Telegram, das ist Pavel Durov, der ist 37 und in Russland, ja, kann man Sagen, ist er so also ein bisschen so der russische Mark Zuckerberg. Zusammen mit seinem Bruder hat er nämlich 2006 das soziale Netzwerk V-Kontakte aufgebaut.
0: Also was wie das russische Facebook. ne mhm. Als die russischen Behörden dann aber den Druck erhöhten, als sie die Firma zur Herausgabe auch von Daten zwingen wollten, da ging Durov dann ins Ausland. Soll auch mal eine Zeit lang zum Beispiel in Berlin gelebt haben. Mhm. Mhm. Ja und schließlich hat er dann Telegram gegründet.
1: Ja und ich habe mir natürlich mal das Instagram-Profil von Durov <lacht> angeschaut. Da ist er nämlich... Also es fällt direkt auf, das erste Bild, was man da sieht, da sieht man ihn oben ohne, er ist so ziemlich trainiert. Wie und Putin. Wie Putin, das ist wirklich so, er hat auch so ja. ein Hashtag irgendwas ja. mit Putin und man soll sich eben oben ohne fotografieren. Hm. Und er fotografiert sich dann eben in der Wüste, schaut so in die Ferne, irgendwie will er da glaube ich so wirken wie so ein Krieger. Und er, er schreibt auch immer so in Richtung russischer Regierung und sagt, ähm, ja, die würden jetzt zwar versuchen Telegram irgendwie vom Netz zu nehmen, aber die Plattform wird sich davon auf gar keinen Fall kleinkriegen lassen.
0: Leistet Widerstand. Ja.
1: Er leistet Widerstand, genau. Und Duruf gilt eben heute als Milliardär. Er wohnt wohl in den Emiraten, da wo ja auch sein Unternehmen sitzt. Mhm. Aber er hat auch noch die Staatsbürgerschaft eines winzig kleinen Karibikstaates.
0: So, jetzt weiß man also, wer dahinter steckt und wo das Unternehmen sitzt. Was kann man jetzt tun?
1: Ja, für die deutschen Behörden ist das Ganze ein total komplizierter Fall. So ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen. Die deutsche Justiz, die wäre schon in der Lage, strafbare Inhalte von deutschen Nutzerinnen und Nutzern auf Telegram zu verfolgen. Mhm. Allerdings macht es Telegram ihnen ja sehr schwer. Stichwort keine Klarnamen.
0: Genau, nutzt ja nichts, wenn man an die Personendaten nicht herankommt. Also klar, gibt noch IP-Adressen, aber wenn eine Person Mickey-Maus heißt erstmal oder Dummschwätzer 123, dann hilft ja auch kein Melderegister weiter. Bei, bei Vegankoch ging es vielleicht. Ja, noch, da kommt man so. vielleicht,
1: kommt man einigermaßen darauf her, das ist äh, Möglichkeiten, um das Ganze so ein bisschen aufzuheben, könnte sein, dass man das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz benutzt, also auch das NetzDG genannt. Das schreibt Betreibern von Plattformen eben vor. Inhalte in denen beispielsweise Hetze und Drohungen vorkommen, dass die die löschen müssen.
0: Genau, also wenn jemand in Deutschland ein Netzwerk anbietet, dann ist er verpflichtet, strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde zu löschen oder zu sperren.
1: Ja und vor einigen Monaten, da wurde das Gesetz sogar erweitert. Die Netzwerke, die wurden dazu verpflichtet, die Identität eines Nutzers, der strafbare Inhalte verbreitet oder eben andere Menschen beleidigt, offenzulegen. Da muss aber ein Gericht erstmal die Erlaubnis dafür geben und das hilft eben Leuten, die selbst beleidigt werden, gemobbt werden, im Internet vielleicht sogar bedroht wurden, dass die dann besser dagegen vorgehen können.
0: Nun wird das Gesetz umgangssprachlich gerne mal Facebook-Gesetz genannt. Und ähm, das erklärt schon eines der Probleme, das es immer noch gibt. Ähm, das Gesetz richtet sich nämlich vor allem gegen Netzwerke wie Facebook, YouTube, Twitter, also wo immer eine breite Öffentlichkeit angesprochen wird. Messenger
1: eigentlich erstmal nicht. Das haben wir ja schon am Anfang angesprochen. Das ist ja bei Telegram eine schwierige Trennung. Denn das sind Gratwanderung. Genau, das Telegram-Netzwerk hat sich einfach verändert. Das ist nicht mehr einfach nur da für den Austausch zwischen einzelnen Personen, sondern es ist ein offenes soziales Netzwerk der Massenkommunikation und davon ist auch längst das Bundesamt für Justiz überzeugt. Telegram müsse deshalb genauso wie Google oder Facebook einen Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland benennen und es müsse den Nutzerinnen und Nutzern ein einfaches Verfahren zur Verfügung gestellt werden, um um strafbare Inhalte zu melden.
0: Also genauso wie Facebook dann. Mhm. So, also ein rechtliches Vehikel in Deutschland wäre vorhanden. Jetzt ist die Frage, müsste man irgendwie an Telegram herantreten? Was kann man tun?
1: Ja, man hat es versucht. Und <lacht> zwar hat man um Rechtshilfe gebeten. Und zwar direkt beim Justizministerium der Vereinigten Arabischen Emirate. Und man hat da, Zitat, an die internationalen Grundsätze der Höflichkeit und Gegenseitigkeit erinnert. Und ja, auf eine Antwort... Wartet man noch. So was. Dann gab es aber sogar noch ein anderes Schreiben der deutschen Behörden. Das berichten nämlich WDR, NDR und die Süddeutsche Zeitung. Und das ging direkt an das Unternehmen Telegram.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, als Anbieterin von Telegram betreiben Sie ein soziales Netzwerk mit mehr als zwei Millionen registrierten Nutzern in Deutschland.
1: Damit würde Telegram dem deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz unterlegen, das ist ja von 2017 und wäre damit auch verpflichtet, strafbare Inhalte zu sperren und zu melden. Telegram? Komme aber dieser Verpflichtung nicht nach.
0: Der ordnungswidrige Zustand wurde durch Fertigung von Screenshots beweisgesichert.
1: Und dann heißt es weiter in dem Schreiben: nun drohe ein Bußgeld von bis zu 50 Millionen Euro.
0: Ja. Das war im April. Die Beamten, die hatten Telegram dabei eine Frist für eine Rückmeldung gesetzt von, Achtung, zwei Wochen. <lacht> Anderenfalls müsse man eben ein Bußgeld verhängen. Rate mal, was passiert ist. Mhm. Kannst du mir kaum vorstellen. Bis heute keine Antwort. Soweit zum Thema Durchsetzung.
1: Ja, wahrscheinlich sitzt der Durov noch oben ohne in der Wüste. Ne? <lacht> genau. Besser dokumentieren kann man wohl diese Machtlosigkeit der ja. deutschen Behörden dann nicht.
0: Ja, da schließt sich der Kreis auch irgendwie leider. Also die Behörden, die haben kaum Zugriff. Beweist insbesondere ganz bestimmten Nutzern ja eigentlich wieder, Telegram ist sicher, in dem hm. Fall vor dem Staat. Damals früher den russischen Behörden, heute stehen auch die Deutschen ganz offensichtlich ziemlich ohnmächtig da. Ja, und so einfach Telegram abschalten geht auch nicht.
1: Ja, und die Hetze abschalten, das ist noch viel schwerer. Die wandert ja sonst einfach zu anderen Plattformen, denn Hetze, die gibt es ja nicht nur bei Telegram.
0: Genau. Oder umgekehrt, auch bei Telegram werden ja nicht nur Fake News verbreitet, muss man einschränkend sagen. Es wird ja auch ein bisschen seriös kommuniziert.
1: Ich äh, kommuniziere sehr seriös mit meiner WG-Gruppe. Ich WG wollte dir nichts unterstellen mit deiner WG-Gruppe. <lacht> man muss aber wirklich sagen... Hetze in verschwörungstheoretischen Gruppen, die fängt meistens auf Telegram an und die entlädt sich dann am Ende doch immer häufiger auf der Straße und eben an echten Menschen. Deshalb ist es auch so wichtig, diese Plattform genau zu beobachten.
0: Und man muss noch eine Einschränkung machen, nicht alle Pseudonyme sind so unidentifizierbar. Es gibt ja auch, hatten wir schon angesprochen, die IP-Adressen ja. und einige posten immer noch sogar unter Klarnamen. Also völlig machtlos sind die Ermittlungsbehörden nicht in jedem Fall.
1: Harmlos ist Telegram auf jeden Fall nicht. Wir haben die schlimmen Auswirkungen ja eingangs schon beschrieben. Fackelmärsche vor Privathäusern von Politikerinnen, Morddrohungen und Gewalttaten. Man kann sehen, dass die Hetze im Netz auch Folgen haben kann in der realen Welt. Mhm.
0: Sehen mittlerweile auch die Regierungschefs der Länder so. Die haben diese Woche bei ihrem Treffen gemeinsam erklärt. Wir sehen mit großer Sorge, dass über Kommunikationsdienste zunehmend Verschwörungstheorien, Lügen, Hetze, Anfeindungen und Aufrufe zu Gewalt verbreitet werden, die zeitgleich Tausende Nutzerinnen und Nutzer erreichen. Die Verbreitung solcher Inhalte trage dazu bei, die Gesellschaft zu spalten und die freiheitliche demokratische Grundordnung zu gefährden. Rechtsverstöße müssten deshalb konsequent verfolgt und geahndet werden. Und deshalb sollen auch die Messenger und vor allem Telegram beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz berücksichtigt werden.
1: Das hatten wir ja schon angesprochen, genau. war aber bislang eben nur eine Interpretation des Bundesamtes für Justiz. Das soll jetzt eindeutig geregelt und festgeschrieben werden, um den Druck zu erhöhen auf Betreiber wie Telegram.
0: Die Länderchefs, die planen aber auch noch neue Präventionsprogramme für den virtuellen Raum. Das finde ich sehr spannend. Also Angebote zur Entwicklung allgemeiner Medienkompetenz und zum couragierten Verhalten. Im Internet.
1: Ja, das soll so eine Art Internetknige werden, nicht nur für Telegram, aber eben auch.
0: Genau, also was die Schulen nicht mehr leisten. Also da reden wir nicht jetzt von den Leuten, die bewusst Fake News aktiv verbreiten. Aber viele Empfänger, die haben ja offenbar gar nicht mehr richtig gelernt zu unterscheiden zwischen Informationen, die sie irgendwo auf Telegram oder Facebook sehen, von welcher dubiosen Quelle auch immer, mit irgendwelchen obskuren Fakten und Grafiken. Und dem, was seriöse Medien publizieren. Nicht wenige sind sogar verwirrt und fragen offen, was soll ich denn nun glauben? Wer hat da recht?
1: Ja, und manche von ihnen, die werden dann eben regelrecht in Alarmstimmung versetzt. Das erklärt Netzpolitiker Konstantin von Notz.
2: Bei vielen Leuten, die das tagtäglich konsumieren, diese Inhalte, entsteht dann eben so ein Bild einer Welt, wo man sich in einer Notwehrsituation befindet und selbst morgen zuschlagen muss. Also ich will damit sagen, wir haben in der öffentlichen Berichterstattung, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz klare Leitlinien sozusagen, wie Bericht erstattet wird, was Nachrichten sind, all das und das findet auf den großen sozialen Medienplattformen nicht statt und das führt zu einer Form des Verfalls gesellschaftlichen Diskurses, wie wir ihn erleben.
1: Ja, das war Konstantin von Nordz von den Grünen, der hat das im RBB erzählt. Wir werden sehen, ob sich jetzt was ändern wird. Also ob der Druck der Behörden jetzt vielleicht immer mehr wächst, weil ja der Druck aus der Querdenkenszene wächst ja auch irgendwie. Also so kann es ja auch nicht so richtig weitergehen. Mhm. Und ob dann jetzt pädagogische Ansätze helfen, das ist halt die Frage.
0: Die können ja auch nur langfristig wirken. Ne? Kurzfristig ja. wird das bestimmt nichts bringen. Das war's von uns, die News Junkies. Montag wieder beim seriösen Podcast-Dealer eures Vertrauens, zum Beispiel der ARD Audiothek.
1: Genau, und dann begrüßen euch wieder Dörte Naht und Jörg Poppendiek.
0: Das ist doch ein guter Tausch. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.